0: Devo me preocupar com o que pensam de mim? A resposta é sim e não. É bom lembrar que quando você se converteu ganhou de Deus uma nova natureza que está em total antagonismo à velha natureza carne que vive ainda em você. Então a preocupação com o que as outras pessoas pensam de você pode ter dois aspectos. Ou elas estão se referindo à sua velha carne ou ao novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, como fala Paulo em Efésios 4, 24. Como cristão, a sua preocupação não deveria ser quando falam mal de você injustamente. Ao contrário, você deveria estar mais preocupado quando os incrédulos falarem bem de você. Veja o que o Senhor Jesus diz, Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas, se está em Lucas, 6.26 6, na versão, nova versão internacional. O que o Senhor pensava da opinião ou da aparência das pessoas? Nós podemos descobrir pelas palavras dos seus próprios adversários. Chegando eles, os adversários disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja porque não olhas a aparência dos homens. Marcos 12,14. O apóstolo Paulo não dava a mínima para o que os outros pensavam dele. E aprendemos isso de Gálatas 1.10, quando ele diz: Porque que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, diz ele em Gálatas 1.10. Mas este não dá a mínima para o que os outros pensam não é no sentido de viver uma vida inconsequente, fazendo a própria vontade e ofendendo a Deus e aos homens, mas sim viver apenas preocupado com a opinião de Deus, não dos homens. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas se dispôs a servir de uma espécie de para-raios, atraindo para si toda a injúria dirigida a Deus. A Bíblia diz, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, Romanos 30. Ao se referir ao seu ministério, Paulo mostrou bem a quem ele servia. Falamos não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses. 2 e 4 a 6. Há muitas razões para agirmos em modo contrário a esse demonstrado por Paulo. Podemos omitir a verdade ou esconder o evangelho para ficarmos mais populares entre os amigos, entre as pessoas, para não sofrermos perseguições. Eu e você certamente já tivemos oportunidade de testemunhar de Cristo e não fizemos, porque logo veio o pensamento na nossa mente, o que essa pessoa vai pensar quando souber que eu sou cristão? Essa é uma forma de conservarmos uma reputação de neutralidade diante dos incrédulos para sermos aceitos por eles. Mas é um engano pensar que os incrédulos aceitam um crente totalmente. Nunca aceitam. Quando Davi decidiu se esconder justamente entre os inimigos de Deus, foi preciso fazer-se de louco para não ser morto por eles. E assim é o cristão que quer ser popular entre os incrédulos. Ele acabará sendo sempre visto como um louco. A Bíblia diz, e Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate Porém, os criados de Aques lhe disseram, Não é este o Davi, o rei da terra? Não se cantava desse nas das danças, dizendo, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aques, rei de Gate Por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos e engravatava nas portas da entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados, "Ah, Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxesse a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses a este, para que fizesse doidices diante de mim? 1 Samuel 21, de 10 a 25. Nós também podemos ser do tipo lisonjeado por pretexto de avareza, isso é, para lucrar com isso, ganhar votos uh, por qualquer outro motivo. Nós somos treinados desde de pequenos a sermos educados na, na presença das pessoas. Isso é ótimo, isso é muito bom. O senhor não chegou para a mulher na beira do poço, em João 4, logo trazendo a conversa, trazendo a, a tona, uh, dizendo que ela tinha dormido com vários homens, mas ele deixou que o assunto chegasse ao ponto em que sua vida de escolhas erradas viesse à tona com a intenção de salvá-la. Ele foi ao mesmo tempo educado e honesto em suas colocações, pois não tinha vindo no caráter de quem esmaga o caniço rachado ou apaga o pavio fumegante, isso é, ele não pisava nas pessoas já feridas e nem as desmotivava. Mas ao mesmo tempo não era um lisonjeador barato, pois não buscava a glória dos homens, não ficava agradando as pessoas para ficar amigo delas. Existe um equilíbrio que é bíblico entre viver de modo agradável a Deus e ao mesmo tempo não ser inconveniente diante dos homens. Muitos cristãos saem por aí batendo com a Bíblia na cabeça das pessoas, expondo todos os seus erros até receberem o troco, que geralmente vem com força total. Aí eles saem orgulhosos de estarem sendo perseguidos pois eles se lembram daquela passagem que diz todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos segundo Timóteo 3.12 a questão é que esse tipo de perseguição não veio por desejarem viver piedosamente mas por terem sido brutos, inconvenientes e ofensivos em suas abordagens o apóstolo Pedro escreveu sobre o cuidado que devemos ter para não darmos motivo para os incrédulos falarem mal de nós Pedro disse: Amados, exorte-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstezes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que que falam contra vós outros como de mal, como se fossem malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2, de 11 a 12. Quando algum incrédulo criticar o nosso mal proceder, aí sim nós devemos nos preocupar e corrigir os nossos passos. Porque se o incrédulo é capaz de enxergar em nós algo que causa escândalo, é porque o nosso andar está pior do do que o daqueles que não temem a Deus. Como Paulo escreveu ao falar do homem que vivia em pecado moral, na Assembleia de Corinto, ele disse, Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é o caso de quem abuse da mulher de seu pai. 1 Coríntios 5.1 Mas se as críticas e perseguições forem consequência de nosso andar piedoso, então não há com que nos preocuparmos, cuidando sempre de reagirmos com mansidão e temor. A Bíblia fala, mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor. A qualquer que vos perder a razão da esperança que há, em, que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como se fossem malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. 1 Pedro 3, versículo 14. Juntando tudo, devemos nos preocupar com os que as pessoas pensam de nós oh, sim. Sim e não. Sim, se o que pensam de nós for de algum modo ofensivo a Cristo, por ser consequência do nosso mal testemunho neste mundo. Não, se o que pensam de nós for o resultado de estarmos vivendo para a glória de Deus, de maneira piedosa. No primeiro caso, eu devo considerar o outro que pensa ou fala mal de mim, uma espécie de consultor gratuito. Os consultores são contratados para encontrar defeitos das empresas e ajudá-los a corrigi-los. Se nós formos acusados justamente, a nossa reação deve ser reconhecer os nossos erros e deixá-los. Devemos também nos retratar para com aqueles que se sentiram ofendidos com o nosso mau proceder. Mas se formos acusados injustamente, devemos nos sentir felizes por padecermos fazendo o bem. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim, é Cristo sim, blasfemado. Mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro 4. 14 a 16, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis? Isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga. Justamente, 2 Pedro 2, 19 a 23.